0: 嘿，又大家好，我是闷闷不乐、郁郁寡欢又焦虑至极的邓可乐。你现在收听的是第八期的邓可乐不喝可乐的时候，我今天很焦虑，准确的说是从昨天开始一直焦虑到现在。相信如果你听了我这一期的话，应该是会看到我有第七期，名字叫做《其实我喜欢李佳想》。跟喜欢邓超、呃杨超越是一样的。那一个播客直指现在， 2 0 2 1年3月23号上午10点，只有7个播放量。对于一个播客主来说，播放量其实真的很重要。播放量啊，订阅量啊，然后播放完成度啊，转发量啊。还有评论量啊，这些全部都很重要，只是在每个人那儿的重要程度不一样而已。对于我来说，这些所有的数据几乎可以说是我的全部，甚至可以是我评判我自己的播客到底有没有意义、到底要不要继续做下去、到底会不会讨人喜欢的一个唯一标准。我在做播客的时候是。新潮一来，我就会做一个专题，然后做一个单集出来。但是在我做完之后，我的那种兴奋感、那种跃跃欲试的感觉就完全没有了。然后后期剪辑的时候，就越来越郁闷，越来越烦躁。虽然想着，嗯，我有一个新播客，一个新的单集，一个新的作品可以做出来了，我还是有点兴奋的。但是我满脑子都是。哇，我好期待，到时候我的听众看到之后会是一个怎么样的样子？大家是会觉得这一期做的还不错，然后想想会肯定我，然后会可能会推荐给自己身边的小朋友呢？还是说他们觉得这一期做的其实不怎么好，然后告诉我给我提了一些建议，我下一期应该怎么样改进？有什么要什么地方说错了，重新再说一遍？我都好期待，好期待，但是。大部分百分之八十的时间都是没有这种反馈的，所以是我也许是我自己的期待过高了。我感觉好像是去做很多事情，特别是你凭自己的喜好去做一些事情的时候，不应该对他有过高的期待，甚至连一点期待都不应该有。这样的话，你去得到真的反馈的时候，你才会有惊喜，你才会觉得哇。有人给我评论了耶，我好开心啊！才会有这样纯粹的快乐。当你有了一定的预期之后，所有的反馈、所有的点评、所有的肯定，好像都已经变成了你的意料之中的事情，没有了那种兴奋、小小鹿乱撞、心生雀跃的感觉。是不是我做错了？我不应该有所期待，我不应该期待。陌生人，甚至就算不是陌生人，而是自己的朋友，对自己所做的事情给出的所有的正向、反向的反馈。这么一说，由这一个事情推理到世界上所有的事情的话，无论是你在做了一个试卷之后，你的老师、你的同学或者你的父母有没有表扬你？或者你在工作上完成的小组的那个项目的时候，你的老板、你的伙伴有没有认同你？好像你在做的时候就不应该怀着那种期待。你不仅在做的时候不应该期待，你在之后也不应该期望他们能给你什么什么样的评论。这样的话，你得到的每一个评论都是惊喜了。但是如果人没有怀有希望，没有怀怀有期盼的话，人会变成什么样子呢？我也不知道。我从来没有试过有这种感觉，或许世界上有极少人会有这样的生活状态。特别是我们现在身处一个自媒体的时代，你出去玩发了九九图照片，里面还包括你精心 P 过的自拍。你会不期待有人给你点赞，不期待有人给你评论说：“哇，你今天去哪儿玩了、啊？哇，这看起来好好吃啊！”你在筹划了一个 vlog， 拍下了记录下自己的生活，在后期调色，配上字幕，再加上一点自己的小巧思，给他一个绚丽的转场，配上你最喜欢的音乐，你会不期待至少是你的好朋友给你点一个赞，说：“你这一期拍的好好看啊！”哇，你看起来好有趣啊！你的生活，你在前期策划了大纲，然后邀请了嘉宾，在做了很多准备活动，甚至还一一写好了请嘉宾的时候的提醒事项。录制节目过后，你已经口干舌燥，但是你压抑不住心中的兴奋的心情，连夜的把所有的音频。一点一点的听下来，把不必要的地方去掉，然后由于技术问题，你并不能很快的把它剪辑好，你只能像以前的人一样，没有电脑软件那样，手工的一点一点的把它们拼接好，在一个剪辑上面花了大量大量的心思，但是你很兴奋。因为你很期待这一个作品做出来的时候的样子，你很期待人们的反应会是什么的样子，甚至你已经开始幻想：我这一期做得这么好，是不是会有更多人来关注我的节目？是不是我也许会上推荐首页？直到最后你真的把它做出来了，你只剩下最后一步，那就是推广运营。推广运营对于很多团队来说是他们专业内的事情，或者至少。他们人多力量大，可以想出很多很多的好点子。但是，对于只是爱好、只是副业、只是个人的播客主来说，真的太难了。每一次推广都、就是在消耗你的羽毛，每一次转发都、就是在消耗别人对你的信任。你的每一个字、每一个文案都要再三思考，才能知道。我怎么样写会更加精炼，会更加吸引别人，但是看起来又很真诚，每一句话都是自己认真思考之后给他们表达我们最真挚的想法。我在推广我自己的播客单集的时候，我最怕的一件事就是，我怕别人觉得我的文案写的一点都不真挚，一点都不真诚。我怕他们觉得我的每一个字都是复制粘贴过来的，都是官方的。都是没有走心的，所以我很认很很认真很认真的写很大段很大段的写。最近我的极客掉粉了，然后我的可乐 FM 也掉粉了，虽然不多，但是我可以感觉到或许是有人觉得我做的内容不太符合他们心中的预期了，也也许是我在极客上面推自己的播客太多次了。不过我当初做不做在玩极客，就是一个是为了抒发自己的想法，另外一个就当然是为了发自己自己的播客单集吧。其实我不像很多很厉害的播客主他们那样，已经有了几千上万的订阅量，所以他们的社交媒体可以发很多个人的东西，也会有几十个点赞，十十多条评论。几乎不用怎么去推广自己的单曲，就会有很多很多人玩啊！你更新了，或者是根本不需要推广，就可以让别人去听，因为他们本身已经是推广本身了。我很羡慕那些人，因为他们可以真的在自己的社交媒体上面全都发自己的东西，而不用去发一个单曲链接。或许这样的话。他能，他们能得到更多的听众，更多的路人的信任感吧。但是我很不甘心。我其实过去还好的，在我的订阅量还没有上两百的时候，我自己的心态虽然也一直是挺愁眉苦脸，觉得自己明明做的还不错，为什么没有相相对应量的订阅量呢？但是那时候的心态还是把自己摆得特别低的。如今。我变得有点不一样了。我觉得我是被这些订阅量，还有社交媒体上的那种虚假的互动给蒙蔽了双眼，蒙蔽了自己的心。我以为我自己已经慢慢开始有了一定的知名度，有了一定的人气了。我以为我做的很多东西，即便是我看起来还行，没到那一个程度，但是也会有人来关注。我膨胀了，我飘飘然了。这是不可取的事情，我今天是这么提醒自己的。在不喝可乐的第七期，说到那个创造营的那一期，我花费了十八个小时去剪辑，一点一点的掰手指，一点一点的数着时间流逝。我从一开始剪辑的时候特别兴奋，因为真的好期待，我把我这三个多小时聊天的记录，把它剪出来该是一个什么样子。到我终于在15个小时的时候把它剪辑出来，然后上传了。之后呢，我自己再去听，发现它的 BGM 还有一些细节，我觉得不太满意，我又把它下架了。其实那个下架行为，我已经已经消费了我的一定的人气积累了，大家已经算是听过了一次了。所以在我第二次上架重新改良，即便我已经换了 BGM。然后我又加了很多内容，剪辑的，我个人认为是我目前两个播客里面做的最完美的一次单曲，仍然寥寥数几的播放量，我很不甘心，我超级不甘心，就像在《创造营2021》里面，赖耀翔最后抱着博远说：“为什么结果是这样的？是我不够努力吗？真的是我不够努力吗？”答案是，我回答不了你。没有人能回答回答得了你。没有人能回答得了你。我开始明白了，原来脱离了学生时代之后，所有的东西都不是说努力就会有相应的回报的。学生时代，你只要努力去做题，你不说你的学习成绩会提升，至少你做题的熟练度会上升。而且正确答案永远是固定的，你只要去做多做，你可能慢慢都会猜到出题者的心理呢。但是脱离了高中的那种单纯的环境之后，进入到社会，甚至还未进入到社会，你会发现，无论是像现在你去做一些明明是自己喜好的东西，或者是。你的工作，也或者是你跟朋友的关系，你跟家人的关系，你跟理念人的关系，都不是努力就会有回报的。所以说，是我不够努力吗？为什么结果是现在这个样子？那要想这么说道。博远说，这个行业就是这样充满的不确定性。我不可能告诉你，你现在是够努力了，我可以看得到，但是现在可能就不是时机。也许你过了六年之后，会有一个很大的机会给到你，这个时候你的努力才会被别人看见，你才有可能会发光。我不可能这么告诉你，因为这种经历只是我个人的经历，我不能向你保证。虽然它充满了不确定性，但这个不就是这个魅这个行业的魅力之一吗？我并没有感觉不确定性，是我们生活中的一个魅力。就像我不感觉努力，然后没有什么回报，是我应该向这个社会妥协的一个事情。